0: Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin wieder für dich mit meinem Kaffee hier in der Tiersprechstunde. Und ich musste kürzlich so lachen, so lachen über mich selber, wobei eigentlich ist es nicht zum Lachen, es ist eigentlich erschütternd. Denn ich habe ein Webinar gehalten zum Thema Nierenerkrankungen bei der Katze und habe darauf hingewiesen, wie wichtig die richtige Ernährung dann ist, dass man darauf achtet, was die Katze zu fressen bekommt, aber auch, dass sie genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, was für die Nieren ja sowieso wichtig ist. Und ich habe auch erklärt, wofür die Nieren gut sind, was sie alles für Aufgaben haben. ja. Und dann wurde mir mal wieder bewusst, ähm, ja, wie viel hast du denn heute Abend schon getrunken? Also das Webinar fand abends statt. Ich habe dann ein Resümee gezogen, ja, drei Tassen Kaffee, zwei Gläser Wasser. Ich glaube, das ist für die Nieren nicht so toll. Ich habe mir dann überlegt, heute an diesem chilligen Sonntag möchte ich mit dir vielleicht dann auch mal oder noch einmal, ich habe das ja immer mal wieder in meinen Episoden im, in den vergangenen Jahren auch drin gehabt, wie wichtig sind wir eigentlich uns? Sicherlich, ohne uns würde vielleicht das Tier anders ernährt werden. Es ist wichtig, dass wir uns für eine richtige Ernährung interessieren, dass wir uns für die Gesundheit vom Tier interessieren, dass wir uns da schlau machen. Aber was ist denn mit uns selber? Und du glaubst gar nicht, wie ungesund ja ich auch lebe. Ne, auch vielleicht sitzen wir zwei im gleichen Boot, wenn ich dann mal so meinen Tag, mein Essen, mein Trinken Revue passieren lasse. Ich liebe Zucker. Ich bin ein Zuckerjunkie, muss man wirklich schon fast sagen. Also süß ist für mich ach ein Highlight. Also ich verzichte für, ich sage jetzt mal ein Stück Schokokuchen tatsächlich auf eine ausgewogene, gesunde Mahlzeit. Hauptsache, der Schokokuchen geht. Das sieht man mir vielleicht nicht an. Wenn du weißt, ähm, ja welche Figur ich habe, dann denkst du dir, oh, toll. Ich muss auch sagen, ich esse in Maßen, weil mein Körper mir sehr schnell signalisiert, ähm, du, sorry, aber das geht nun gar nicht. Na, also die Verdauung bei mir ist da ganz schnell jemand, der Alarmsignale aussendet, Botenstoffe und der sagt, sorry Sonja, das geht jetzt nicht. Und dann kann es sein, dass es mir danach ausgesprochen schlecht geht. Ja, da kommt dann die dicke Keule, nur eben im Nachgang, weil vorher diese Sucht und diese Gelüste einfach da gewesen sind. Wenn ich aber überlege, was ich mit mir und meinem Körper mache und worauf ich immer wieder Tierbesitzer hinweise oder auch, ähm, ja, bei meinen Tieren darauf achte, dann ja ist es eigentlich erschütternd, wie wenig wertschätzend man mit seiner eigenen Ernährung oder dem eigenen Körper umgeht. Vielleicht bist du da schon einen Schritt weiter. Ich brauche da noch. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie man lebt. Also lebt man alleine, hat man sicherlich mehr Einfluss darauf, was es zu essen gibt. Lebt aber ein Partner oder vielleicht eine Partnerin oder eben noch jemand mit im Haus dann ist das ja immer so eine Sache, wo man sich arrangieren tut. Also darf, muss, weiß ich jetzt nicht. Es gibt auch Familien, die wirklich strikt getrennt essen oder Pärchen, die getrennt essen, wo der eine Teil sich das Schnitzel auf den Teller knallt und der andere Part sagt, ich esse kein Fleisch und bei mir gibt es halt jetzt nur vegetarisches oder veganes Essen. Das gibt es natürlich auch. Allerdings ja nicht bei uns, wir Gucken, dass jeder etwas hat, was ihm schmeckt und ja, es ist halt dann oft so, dass ich wirklich sagen muss, ich esse anders jetzt als Familie, als vorher, als ich noch in meinem, in Anführungszeichen, Single-Dasein gewesen bin. Da gab es, ich habe ja mit Kaninchen lange mein Leben geteilt, tatsächlich auch mehr Grünfutter. (lacht) Vielleicht ist das wirklich so eine Tiersache, wobei ich jetzt nicht sagen muss, dass ich zum Fleischfresser wurde, seitdem ein Beutetier bei mir lebt. Also, ja, es ist ein Thema, um Gottes Willen, man könnte da, glaube ich, wahrscheinlich Wochen drüber reden. Man könnte da eine ganze Episodenserie daraus machen über ja, das eigene Ich, wie gehe ich mit mir selber um? Ist das, was ich da treibe, gut für mich? Und kann das auf lange Sicht tatsächlich gut für mein Tier sein? Also diesen Spiegel, sich selber einfach noch mal vorhalten. Also ich weiß, es klingt bescheuert und du sagst dir, auch, oh Mann, ich will jetzt was über Tiere lernen. Aber schlussendlich ist es immer so, wenn wir erkranken, dann können wir für unser Tier nicht so da sein. Dann können wir nicht so auf unser Tier achten wie das vielleicht jemand anders tut, der uns vertritt und das kommt gar nicht so selten vor. Ich habe so viele Kunden, es sind meistens Kundinnen, die die Regie bei ihrem Tier übernehmen, die sich darum kümmern, was im Napf landet, dass die Medikamente gegeben werden oder dass die verschiedenen Kuren, eine Darmkur zum Beispiel, verabreicht wird und die mir dann manchmal nach Wochen schreiben, wir mussten unterbrechen, ich hatte einen Ausfall, mein Mann war überfordert mit der Versorgung oder meine Partnerin war überfordert. Und das sind dann einfach so Punkte, ja, die sind dann einfach für einen selber auch schwierig. Und sicherlich, so ein Ausfall kann immer mal sein, selbst eine harmlose Grippe kann dich eineinhalb Wochen ausnocken. Ich hatte im vergangenen Jahr Eine, zwar keine Grippe, aber eine richtig fiese Erkältung seit langem und ich habe zweieinhalb Wochen mit Symptomen zu tun gehabt. Also ich lag wirklich über eine Woche und war völlig kaputt und dann habe ich, also ich habe mich aber auch bewusst geschont, das war mir in dem Moment wichtig, aber ich konnte in der ganzen Zeit überhaupt nicht für meinen Hund da sein. Ich war da sehr froh und unglaublich dankbar, dass mein Mann mir was abgenommen hat, dass meine im Haus lebenden Schwiegereltern mir einiges abgenommen haben. Die sind mit dem Hund gegangen, die haben mit dem Hund im Garten gespielt. Also ich habe im Prinzip zweieinhalb Wochen von meinem Hund ganz wenig gehabt. Ich bin aber dann auch jemand, weil ich weiß, wir haben es vermutlich mit Bakterien und Viren oder mit Bakterien und oder Viren zu tun. Es ist ja nicht immer beides im Spiel, dass, dass ich mich dann fernhalte. Denn ich kann natürlich auch mein Tier anstecken. Das ist vielen gar nicht bewusst. Die schmusen dann ganz intensiv, auch noch, wenn sie krank sind mit ihrem Tier. Sicherlich, Katzen kommen auch unter Umständen, holen ihre Streichleinheiten ab. Aber es ist etwas, wo ich immer sage, am besten mit Abstand ne, nicht direkt, direkt kuscheln und am besten immer wirklich gut die Hände waschen. Weil halt dort Gerade wenn man sich die Nase putzt oder vielleicht doch mal in die Hand hustet, ähm, ganz viele Bazillen stecken und ja, ich kann mein Tier anstecken. Und Katzen, unsere Putzkönige, die lecken sich so oft durch das Fell und können das oral aufnehmen. Und das wäre doch beschissen, wenn ich dann am Ende krank zu Hause bin und mein Tier wird auch noch krank und ich muss auch noch krank zum Tierarzt. Das klappt nicht. Da beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Also Versucht da dann wirklich auf euch auch zu achten und ich hoffe natürlich auch, ihr habt es so gut wie ich, dass ihr jemanden im Hause habt, der euch dann beim Tier unterstützt oder der zumindest da sein kann und das ist eben auch etwas, eine liebe Kundin kam ins Krankenhaus, so, was ist mit den zwei Katzen? Sie hat keine Familie, sie hat nur nette Nachbarn, die wussten das, Gott sei Dank. Sie hat es mir im Nachgang dann erzählt und sagte, ich war im Krankenhaus. Es war leider ein Eingriff, der ließ sich nicht vermeiden, der ist auch ganz plötzlich gekommen. Ich war vier Wochen nicht da. Eigentlich sollte ich noch auf Reha. Das habe ich aber abgesagt wegen meiner Tiere. Die waren sowieso sehr verstört, weil auf einmal ganz tags keiner da war. Und ähm, sie konnte auch gar keinen so wirklich informieren. Nur die Nachbarin hatte einen Schlüssel, hat sich Sorgen gemacht, weil die jeden Tag immer mal gucken gegangen ist. Oder die haben sie eigentlich jeden Tag auch irgendwie immer gesehen. Und ja, das Gute ist, es ist sehr schnell bemerkt worden, dass die Dame ins Krankenhaus kam. Und man wusste eben, da sind Katzen. Also wurde dann auch die Versorgung in die Wege geleitet. Aber was machst du, wenn du niemanden hast, niemanden kennst und fällst auf einmal aus? Also diese Fälle gibt es ja tatsächlich immer wieder. Ich habe zu meiner Nachbarin dann gesagt, für den Fall der Fälle kleben Sie sich bitte ein großes Zettel irgendwo übers Telefon wo groß drauf steht im Notfall benachrichtigen oder Achtung, hier leben Katzen, weil manche kommen in die Wohnung und sehen die ja gar nicht. Vielleicht ist auch kein katzen da, nicht jeder hat einen Kratzbaum und schreiben Sie das da drauf und wen man dann benachrichtigen soll. Und ich habe dann auch zu ihr gesagt, Sie können gerne meine Rufnummer dort notieren, denn Dann kann ich in Anführungszeichen unter Umständen gucken, was können wir mit den Katzen machen? Wie kriegen wir die Versorgung gewährleistet? Und ich habe dann von dieser Kundin sogar einen Wohnungsschlüssel bekommen für den Fall der Fälle, falls noch mal etwas sein sollte, weil ich die jetzt auch schon einige Jahre betreue, kenne, weiß, wo sie wohnt, weiß, was mit ihren Tieren ist. Und für mich war das einfach wichtig, dass sie ein gutes Gefühl hat, dass sie da einfach beruhigter ist und weiß, wenn noch mal etwas ist, die Frau Tschöpe hätte eine Möglichkeit einzugreifen. Jetzt ist natürlich die Nachbarin da, da bin ich auch sehr dankbar, das ist nämlich sehr viel näher, das sind drei Wohnungstüren weiter, die da auch noch mit im Boot sitzt, das heißt, man könnte sich es sogar aufteilen. Aber du siehst, es ist unglaublich wichtig, wenn man auch alleine wohnt, dass man, ja, ich sag mal, so eine gewisse Absicherung für sich selber hat. Und Natürlich kann je gesünder wir uns auch ernähren, je mehr wir trinken und je besser wir essen, wir können trotzdem ausfallen. Wir können einfach krank werden, ja. Das haben wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren durch die vielen Fernsehbilder, die man ja jeden Tag vor die Nase gesetzt bekommen hat, gesehen. Wir sehen es über Social Media, es wird ja nur noch von ähm, schwerst Kranken gesprochen und ähm, von wie bleibe ich eigentlich gesund, eigentlich am wenigsten. Also sprich... Es ist sicherlich das ein oder andere medizinische mit im Boot. Aber viel wichtiger ist, dass wir uns um uns selber kümmern. Also sprich, wirklich genügend trinken. Und ich möchte an diesem heutigen Sonntag, ich habe jetzt bewusst die Kaffeetasse mal etwas weiter wegstehen lassen, sonst ist die jetzt in den ersten Minuten dieses Podcasts auch gleich schon wieder leer. Ich habe mir gedacht, okay, heute reduzieren wir mal drastisch den Kaffee. Wir werden heute eher auf Tee umsteigen. Das ist also meine Vorgabe für den heutigen Tag. Und ich habe mir eine große Flasche Wasser schon hingestellt, die heute geleert werden muss. Und dann habe ich zumindest mein Limit an Wasser, also meinen Mindestsatz an Wasserintus, plus noch den Tee. Und ich glaube, damit fahre ich heute ganz gut. Und ich glaube, die Organe freuen sich. Ich hoffe nur, dass ich das nicht nur heute mache, sondern dass ich da dranbleibe. Und vielleicht dadurch, dass ich weniger Milchkaffee jetzt auch zu mir nehme, ein bisschen weniger Zucker in meinem Leben habe. Denn natürlich so ein Stück Zucker im Kaffee, das summiert sich natürlich auch über den Tag verteilt. Und wenn ich dann hochsummiere, was noch alles zuckrig ist, oh Gott, nein, ich will gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist halt einfach etwas, wenn wenn man da eine Sucht hat, davon wegzukommen. Ich glaube, das ist fast genauso schwer wie mit dem Rauchen aufzuhören oder eine andere Sucht goodbye zu sagen. Also Zucker ist tatsächlich wirklich eine Sucht und es ist überall drin. Überall haben wir irgendwelche Zuckerstoffe in den Lebensmitteln. Schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Man könnte es schaffen. Vielleicht hast du es sogar geschafft und willst mir deinen Trick verraten, wie es geklappt hat. Vielleicht hast du auch eine Alternative. Also ich habe hier genügend Zuckeralternativen zu Hause rumstehen, die mir aber alle nicht schmecken. Ähm, Finde ich gruselig im Kaffee. Also dann lieber Kaffee schwarz oder gar keinen Kaffee. Aber ich genieße es mittlerweile aber auch schon. Also dass nicht mehr das dickste Stück der Torte gegessen wird, sondern vielleicht nur noch ein kleines Stück Torte. Und dann ist Schluss. Weil ich einfach weiß, meine Verdauung schafft das alles nicht. Nicht mehr oder... Will es auch nicht mehr. Wir achten also auf uns, okay? Lass uns das heute tun, in jedem Fall. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Denk an dich, weil wenn du gesund bist, wenn es dir gut geht, bist du für dein Tier auch noch viel besser am Start. Und hoffe, du hast heute einen ganz tollen Tag mit deinen tierischen Gefährten. Alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.